0: Mamá, yo nunca voy a tener internet en mi casa. Vaya una declaración. Resulta que me saliste acá Pues con
1: cuántos te acuestas Al final del día creo que hay diferentes formas De ser mujer
0: La marihuana
1: es totalmente femenino No voy a permitir que por mi cuerpo Ustedes me quieran a mí denigrar Ma, No es así la vida de, del Godín Para nosotros el fin No justifica los medios También me parece importantísimo Tampoco marearte en un ladrillo Como decimos en México No, no buscas marido, buscas socio de vida Si estás dispuesto a pagar la curva de aprendizaje porque voy a meter la pata muchas veces Yo estoy dispuesta a dar el 110% Para que esto funcione Son los países liderados por mujeres Por el amor de Dios Hay prioridades en este mundo Y me corrieron <risa> <risa> Porque en el mundo vemos mujeres Que necesitamos escuchar las historias De aquellas que son un ejemplo a seguir Mujeduría Historias que no sabías que necesitabas
0: ¿Cómo están? Soy Blanca Juana Gómez Morera, dirijo Expansión Publishing y conduzco Mujeduría. Y hoy tengo, pues, quizás a la voz más popular que ha deambulado por este podcast. Entonces, no necesita tanta presentación. Cuando le escuchen, van a decir: Ah, está la maestra marketing. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás? <ríe>
2: Me encanta. Muy bien, Blanca Juana. Gracias, gracias por invitarme. Muy feliz de estar aquí contigo y de que podamos platicar pues, un rato aquí en tu podcast.
0: Este podcast tiene mucho la misión de, de inspirar a, a chavas que están construyendo sus carreras profesionales con modelos a seguir de mujeres exitosas. Entonces, yo no sé cuántas que nos escuchen quieren ser o periodistas o empresarias de la comunicación o alguien exitoso como eres tú, pero estoy, estoy segura que, que tenemos mucho que aprenderte, y yo tengo miles de preguntas, me encanta que estés aquí, yo conozco a Gaby, además me da mucha ilusión porque somos colegas, entonces espero sí. que esta plática no se vaya muy a chistes personales, <risa> o a intereses muy en común, pero también conozco a Gaby en lo social, y conozco sobre todo muchísima gente que te admira, Gabriela, y a mí me encanta, en, en hace, recientemente estuviste también en las mujeres que amamos en quién con un texto de Ricardo Rafael que creo que te describe increíble. Eh, Maca Carriedo dice de ti que no tienes edad. Yo un poco digo que todos somos Gaby. O sea, siento que, que nos podemos identificar muchos contigo. Eh, seamos hombres, mujeres, jóvenes o viejos. Y creo que una de las cosas que, que podría decir que resume esto que estoy diciendo es la empatía. Y la empatía es, es una de las cosas... ¿Qué más se valoran? que más son claves para el éxito laboral? En, en todo este tema de las inteligencias, ¿no? Que, que ya surgió hace un rato de, de no solo es el coeficiente intelectual, sino la inteligencia social, la inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Yo creo que tú tienes una inteligencia de empatía, pero que es clave y que es clave para el éxito en los negocios. ¿Coincides conmigo?
2: Pues mira, no, no lo había pensado así, este, y me encanta además el concepto que acabas de inventar: inteligencia de empatía, pero sí, creo que sí. Si lo pones así, creo que sí. Creo que un poco por mi historia de vida, este, eh, como que siempre me ha inquietado el otro, la otra, ¿no? Los que son. Los que son diferentes a mí en muchos sentidos diferentes a mí simplemente por ser otros seres humanos, pero también a veces muy diferentes a mí. Recuerdo este, que desde bastante joven me inquietaba mucho como... Bueno, yo tuve la suerte de vivir en, en, en varios países desde muy, desde muy pequeña, pero, pero además me inquietaba de repente decir, bueno, ¿y cómo, cómo será ser esquimal? no O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo vivirán los esquimales? ¿Qué comen? ¿A qué sabe lo que comen? ¿Cómo huele su entorno? no O sea, como cómo estos, estos, estos mundos que, que de pronto son como muy, muy lejanos, ¿no? Y luego este ya, luego ya me iba yo acercando y decía, no, pues es, es interesante también saber cómo es el otro que está literal sentado frente a ti, el otro, la otra. Entonces, Sí, creo que en la vida de lo que más me enorgullezco es de que, de que siempre tengo esa como como esas ganas de ver los otros ojos ¿no? De, de asumir que los míos no son absolutos, ni son los que tienen la razón, sino, sino tratar de ver cómo está pensando el otro las cosas, y, y sí, creo que eso es algo que me ha acompañado a lo largo de estos ya 53 años de edad que tengo, y que me ha permitido, yo te diría Blanca Juana, no solamente hacer como buenos equipos de trabajo y demás, sino creo que también tener muy buenos amigos ¿no? el otro día que me entró así como el chipil nocturno ¿no? que nos entra todos de repente, y que de repente pues dije, ay, me siento como sola, y estaba así como, estaba lloviendo muy fuerte y no sé qué, y de repente me puse a pensar, dije, soy una gran afortunada de tener, de tener como muy buenos amigos, y, y cuando digo muy buenos amigos no es canción de Roberto Carlos, sino es <risa> en verdad... Gente a la que quiero y que sé que me quiere, ¿no? Este, y que sé que estamos ahí los unos con los otros, nos acompañamos en la vida, ¿no? Tengo gente con la que nos acompañamos en la vida. Y creo que tiene que ver con esto que dices, con la empatía, que, que me parece que es lo, lo que a veces más falta nos hace en este mundo de pronto tan acelerado, tan polarizado, tan enojado, tan dividido, ¿no? Entonces, sí, coincido contigo, me gusta, me gusta mucho el concepto. Y la empatía se trabaja. Ajá. Sí, sí se trabaja porque bueno yo también creo que la tienes o no, no la tienes. También hay gente que de pronto le cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero yo creo que sí se trabaja la empatía porque a final de cuentas todos nos vamos haciendo de pronto duros con, con el paso de, de la vida, ¿no? Yo por ejemplo con regularidad eh, uh -huh. vuelvo a terapia. Ahorita por ejemplo volví a terapia hace unos meses, ¿no? Este y volví a terapia con la idea y lo he, he ido uh -huh. a terapia a lo largo de mi vida, en varias ocasiones, cuando he sentido que lo necesito. Este, y ahora sentí que lo necesitaba porque eh, no quería hacerme dura de mi corazón. ¿no? Este, de pronto uno... Eh, yo me dedico ahorita al periodismo sobre todo mm. y, y, y bueno, pues son tiempos complicados, este, son tiempos que se han vuelto violentos, son tiempos que se han vuelto muy polarizados, muy peleados y demás. Y, y yo decía, sí, tengo que ponerme una coraza este, para, y, y creo que tengo una coraza bastante armada para aguantar de repente pues, los ataques Uf. en las redes sociales o uh -huh. para aguantar lo que sea, ¿no? Este, pero lo que no me puedo permitir es que esa coraza también se vuelva la coraza de mi corazón, que yo me vuelva dura y que me vuelva cínica, ¿no?, y, este, y entonces volví a terapia, literal, porque dije, esto solo no lo voy a poder resolver, ¿no? Y, y me está funcionando, digo, apenas llevo un par de meses eh, otra vez de regreso, pero me está funcionando esa hora a la semana que es mía, que es solo mía, y es un poco trabajar otra vez esa mirada. Entonces sí, yo creo que se, se tiene que trabajar, ¿no? no puedes asumir que la tienes per se y para toda la vida, ¿no?
0: Me fascina, se me hace una herramienta útil para ti misma, como dices, para vivir con tu corazón blando y vivir bien y vivir a gusto en tu piel, y también para conquistar batallas hacia afuera, no que uno sea empático para lograr cosas, pero como que viene sin querer queriendo, ¿no? O sea, la empatía te abre puertas, te desarrolla y te hace crecer, y creo que en cualquier chamba, en la tuya tiene... Es, es como muy obvio, ¿no? Tú te dedicas a lo humano, a la cosa humana, a la dinámica social. Pero creo que en cualquier chamba, pues hay seres humanos y hay comunicación y hay equipos y me parece utilísima. Y una cosa que, que yo diría que es clave de estos temas es la capacidad de escuchar. Tú eres una voz pública, tú hablas. Sin embargo, eres una gran escuchadora. Eso suma a los puntos de la inteligencia de empatía, pero además pues escuchar bien, vaya arte, ¿no? Es que
2: yo creo que de pronto tenemos más que decir que, que, que escuchar. Mira, yo, yo fui muchos años directora de, del Departamento de Comunicación de la Escuela de Comunicación de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México, ¿no? Muchos años. Exacto. Y yo me acuerdo que les decía siempre que recibíamos a las generaciones de primer semestre, y que me tocaba echarles ahí un rollito de bienvenida y demás, este, yo les decía si ustedes están aquí porque tienen algo que decirle a la humanidad ya sea porque van a hacer la gran película, porque van a hacer ahí pues les tengo una mala, o sea todo mundo, no importa, no tienes que haber estudiado comunicación para tenerle que decir algo a la gente, un médico o alguien que ni siquiera tenga una carrera profesional todos tenemos algo que decir aquí el tema es si ustedes son capaces de escuchar y de escuchar significa desde para hacer estrategias de comunicación, pues escuchar cuál va a ser el entorno al que te vas a dirigir. O si, si eres capaz de escuchar el ánimo social para entender también en qué momento estamos viviendo. Yo decía, si en verdad ustedes están aquí solamente porque tienen algo que decir, pues sí, está bien, lo harán, pero el de que está aquí junto estudiando ingeniería química también tiene algo que decir y el que está por allá estudiando filosofía también tiene algo que decir entonces se me quedan viendo siempre como diciendo ah, está vieja, ¿no? pero la verdad es que lo sostengo, ¿no? y lo sostengo hasta ahora que creo que este, hoy todos hablamos, Blanca Juana pero, pero cada vez menos escuchamos cada vez es más difícil escuchar y, y puede ir desde la anécdota de cuando estás dando una conferencia y alguien dice bueno, más que una pregunta tengo algo que decir y la persona que pregunta se avienta un de 25 minutos no este o yo incluso cuando doy clases que les digo a mis alumnos a ver si el de el que Preguntó antes que ustedes, ya hizo la pregunta que ustedes iban a hacer, pues no la repitan. No pasa nada. Simplemente decir, no, pues yo iba a preguntar lo mismo ya. No pasa nada, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, como no escuchamos al que está preguntando antes que yo, pues entonces yo de todos nos lanzo mi pregunta porque es importante. Entonces sí, yo creo que necesitamos escucharnos más. Necesitamos tener un poco más de silencio en nuestro entorno y de repente darnos cuenta... Este, qué es lo que están diciendo y qué es lo que incluso, Blanca Juana, que a veces lo más difícil es, qué es lo que no se está diciendo o quienes quisieran hablar y no pueden hablar porque no tienen voz porque no tienen cómo, porque están, bueno, en fin, porque, porque son marginados, por las cosas que sean, ¿eh? Marginados tecnológicamente, socialmente, económicamente, lo que tú quieras. Entonces, sí, la verdad es que creo que de lo que más disfruto es escuchar, incluso yo ahora tengo un podcast en el país que se llama Al Habla con Barkentin, y la que menos habla en ese podcast soy sí. yo. Porque es justo al habla con, no Gaby habla con, sí, sino sí. es más bien hablo con personas y luego lo que a mí me interesa no es mi voz, sino lo que me han contado un poco, ¿no? Entonces, sí, eh, no siempre es fácil. A veces uno quiere interrumpir y quiere decir, y quiere, ¿no? Pero sí, creo que así como decías hace rato, ejercitar la empatía, también hay que ejercitar la escucha y saber escuchar.
0: Totalmente. ¿Y, y qué útil es ese ejercicio cuando captas tú que escuchar es escuchar como limpio, porque lo que hacemos es escuchar con mi propio filtro, ¿no? O sea, escucho claro. ya, 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 ya sabiendo lo que te voy a contestar, ¿no? Y cuando aprendes a escuchar, que es dificilísimo, se me hace, sin filtros, y así como pulcro y como viene, híjole, te aporta tanto, te aporta tanto. Ahora quiero, fíjate en estos temas, quiero abundar en, en algo contigo, el ser persona pública, porque tú lo eres, o sea, tú eres una periodista, estás diario en la radio, has hecho millones de cosas en todos los medios de este país, pero de alguna manera todo mundo tiene una marca personal hoy en día. Veo tanta gente estudiando storytelling para mi propia marca. Seas quien seas, tienes un perfil de LinkedIn o tienes un perfil en Instagram y quieres comunicar cosas de tu chamba, de tu vida, cada quien lo que quiera. Y ahí este interactuar con la audiencia. ¿Cómo hay que ser persona pública? ¿Qué es eso de asumir ese papel que hoy todos somos como profesionales y como personas?
2: Sí, fíjate que uno va construyendo como como su personaje, porque sí creo que es eso es una construcción de personaje a lo largo de la vida. Y, y también los, los otros construyen un personaje sobre ti, ¿no? Bueno, ese es inevitable y ahí no puede uno hacer demasiado, ¿no? Uh -huh. Y a veces es interesante cuando coinciden, ¿no? Cuando de repente dices, ah, mira, qué curioso que coinciden el personaje que alguien se construyó sobre mí a lo que yo he ido trabajando a lo largo de la vida. Pero yo te diría, Blanca Juana, que lo, lo importante primero es no temer a equivocarse. Yo, yo creo que eh, estamos muy obsesionados y no quiero sonar a la tía Gabrielita que ya, tía, ya está viejita y que por lo tanto les da consejos de vida eterna. No, pero yo siento que de repente estamos obsesionados como con la perfección, ¿no? Es decir, tenemos que, o sea, yo tengo que ser así y mi perfil en redes sociales es así y yo tengo que, o sea, con, con, una, con una pureza, digamos, este yo creo que en la vida hay que ser congruentes sin lugar a dudas, pero la congruencia permite también el error, ¿no? este Permite el de pronto decir, pues yo pensaba eso hace un año, yo pensaba eso hace cinco años, y pues ahora no, no pienso exactamente lo mismo, ¿no? He cambiado de opinión, este, eh, tal vez, no sé, yo pensé que mi vida iba a ser de esta forma o yo pensé que el mundo tenía que ser de esta manera y, y hoy, hoy, hoy ya pienso una cosa diferente. Eso no me hace eh, alguien que, 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 que no sea, este, que no tenga una lógica o consistente, no, sino, sino creo que la congruencia tiene que ver con que tus principios esenciales sigan, sigan vivos y a veces creo que no nos detenemos a revisarnos, y por eso insisto que hago de repente terapia en la vida, pero no, no nos detenemos a, a revisarnos en cuanto a cuáles son estos principios, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, es muy importante la lealtad, para mí es muy importante mi, mi relación con la gente a la que quiero, para mí es muy importante el estudio, porque sí me gusta estudiar mucho. Nunca fui una ñoña del estudio, incluso las materias que a mí no me gustaban pues las pasaba ahí medio de panzazo, la verdad, ¿no? este Pero me gusta estudiar, yo me la vivo estudiando estudiando todo el tiempo y estoy leyendo y estoy aprendiendo y me meto a cuanta conferencia puedo de las cosas que me gustan pues no entonces ese tipo de cosas uno las va las va manteniendo por ejemplo me encanta cuando doy clases asumir que estamos construyendo conocimiento juntos bla 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 y entonces pues sí creo que por ejemplo a lo largo de estos años se ha ido haciendo cuando a mí me dicen maestra para muchos maestra en realidad es más casi como una especie de nombre no o sea, no es tanto no es tanto si es o no un grado académico si es porque doy clases o no, no si sino es casi como una especie de nombre. Incluso uh -huh. en, en la Ibero, la gente de la radio, que también me tocó crear, fundar Ibero 99 Radio, de repente decían, ahí viene maestra, como <ríe> ni siquiera, <ríe> no, y entonces ya era así como ahí viene maestra y ya era maestra, como si así me llamara, ¿no? Uh -huh. y eh, y, y creo que se ha ido creando una especie como de personaje. Y entonces yo lo que, lo que diría es esto. Primero, sí, sí hay que tener más o menos control sobre tu propia narrativa. Un poco quién eres, cómo qué quieres ser. Pero también dejarte, dejarte sorprender por ti misma y dejarte sorprender por la vida. Yo, yo nunca pensé que me iba a dedicar a la radio, Blanca Juana. Si lo que más odiaba yo en la vida es mi
0: voz. Eso me fascina. Es que no puedo creer eso. Porque tú que odiabas tu voz... Ahora tu voz es tu vehículo principal profesional. Sí, y mi
2: marca de, de reconocimiento, porque de repente, por ejemplo, no sé, yo en la, en la colonia en la que vivo, los domingos se pone un mercado muy grande, Ajá. este, al, al cual voy todos los domingos, y este, y, y luego, bueno, pues ahora traes cubreboca, y luego yo pues voy ya, ya sabes, siempre bañada y, y vestida ya de calle, sin lugar a dudas, pero a veces pues me pongo una gorra, traigo el cubrebocas, este, perfectamente irreconocible. Ajá. Pero el otro día, literal, estoy pidiendo un kilo. De plátanos y entonces la señora que estaba junto a mí me dice ay tú eres argentino no claro por la voz no pues me da risa porque es como se volvió como una marca digamos como si fuera mi marca de agua un poquito pero yo odiaba mi voz porque mi voz es una voz digamos durante mucho tiempo calificada como masculino. Yo sé que hoy ya, ya no se califican así las cosas, pero durante mucho tiempo, pues era claro, es que tiene voz de, de señor. Y además mi voz es idéntica a la de mi hermano menor, ¿no? Entonces, este entonces pues sí, era como una marca rara, ¿no? Y no me gustaba nada. Incluso las primeras veces que hice ya radio comercial, este, porque yo hice radio mucho tiempo, estuve en Radio Ocasión, hice radio en, en, en el Imer, hice radio en, en Ibero, por supuesto. Pero cuando ya hice radio comercial por primera vez que fue en W cuando León Krause me invitó a ser co del noticiario que él arrancaba en la noche en, de 6 a 8 ahí en W Radio, pues la primera vez que salía, yo ya había hecho radio con León Krause en Ibero este, y, y la pasábamos muy bien entonces cuando me invita este, me dice, la primera vez que salgo al aire con él la gente hablaba y decía ¿pero eso qué es? ¿es hombre o mujer? ¿qué voz tan fea? nada, ¿no? entonces, bueno pues insisto, yo creo que uno tiene que, que, que reconocerse, ¿no? narrarse y también dejarse sorprender con el tiempo me di cuenta que eso, que mi voz era algo que no solamente me gusta hablar me gusta hacer radio, me gusta hablar en general, este, sino que se vuelve algo que es una marca. Entonces, eh, resumo en esto, resumo en sí congruencia sí tener más o menos como claro lo que uno quiere y qué quiere hacer, pero dejarse sorprender, saberse equivocar, corregir y no estarse ahí como, como regañando todo el tiempo y recriminando el haberse equivocado. Me parece eso importante, Blanca Juana.
0: Esta, esta combinación entre sí si tú poner la línea de tu narrativa en tu personaje o tu perfil público y sin embargo no controlarlo todo, ¿no? Como saber soltar sí. lo que no te toca y lo que viene de la vida y será la, la aportación que tengas. Creo que esta forma antisolemne o como más ligera de asumir la realidad y de vivirse en ella, es otro de tus sellos. Eh, los que te escuchamos en la mañana dando noticias, disfrutamos mucho cómo tú nos, nos informas de la realidad nacional, que decías hace rato, es para endurecer a cualquiera, la realidad nacional y del mundo, ¿no? y, y por lo que sea. Y por otro lado, uno se siente siempre cómodo con la forma en la que tú abordas esa realidad y tu propio sentido del humor, yo diría, ante las cosas. ¿A quién se lo aprendiste? Eso se va desarrollando y para mí es una forma sabia de ponerse en el mundo. Y, y cada vez lo veo que vamos creciendo y vamos yéndonos hacia allá, ¿no? Quienes trabajamos correctamente en cómo ponernos en la vida. Pero hay alguien que sea tu modelo de esto Papá o mamá que sé que tus dos padres viven y que han sido fuertes influencias en tu vida, o algún amigo, o, o quién te enseñó esto, o qué te enseñó a entrarle así a la vida.
2: Primero, yo, yo soy de risa fácil. A mí, a mí. Fácil y deliciosa, total. Y, y me río de cosas a veces absolutamente. Como bobas que me pueden hacer reír todo el día. A veces puedo ser muy simple también, ¿no? Si sí me han dado incluso ataques de risa, este, que, que luego no puedes ni controlar y que bueno, pues ahí tienes que ver cómo, sobre todo cuando estás en un momento medio público, ¿no? este O estás a tres segundos de que te un ataque de risa. Les, les cuento nada más aquí Ajá. rápidamente, cuando me tocó moderar el tercer debate presidencial,
0: Ajá. este.
2: Eh, que obviamente no te puedes reír. Que obviamente no te puedes reír en el 2018, este, y estábamos pues ahí ya en el pleno debate y estábamos. Estaban los cuatro candidatos y yo estaba con mis compañeros Pucci, eh, Carlos Pucci y, y, y Leonardo Curcio. Y este y de repente a mí me dicen este que eh, a mí me tocaba hacer la siguiente pregunta y me dicen por el chicharo la gente de la producción del INE, porque yo estaba volteando al candidato Ricardo Anaya que estaba contestando en ese momento y me tocaba hacer a mí la siguiente pregunta a, al candidato López Obrador que tenía yo más o menos enfrente y de mi lado izquierdo estaba el Bronco, ¿no? Entonces uh -huh. yo no estaba viendo hacia ese lado. Entonces me dicen por el chícharo del, de la producción del INE, me dicen Gaby, el candidato Rodríguez Calderón acaba de sacar su teléfono celular y ahorita antes de que le preguntes a, al candidato López Obrador le tienes que decir que eso no está permitido y que esas fueron las reglas que ellos establecieron, ¿no? Entonces, yo volteo discretamente y veo que no trae teléfono. Entonces, yo hago como un gestito, porque estamos en vivo, ¿no? Hago como Ajá. un gestito, como diciéndoles a los de la producción, onda? ¿de veras? O sea, porque yo pensaba, en ese momento cruzó por mi cabeza y dije, imagínate el oso, de repente voltear a decir, y pues no trae el teléfono, y yo quedar así, ya sabes. Entonces, los del INE me dicen, te lo estamos diciendo, lo vimos, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, Ajá. pues está bien. Entonces, antes de, de, le digo al candidato López Obrador, le toca a usted, pero permítame un segundo, y le digo, candidato Rodríguez Calderón, me dicen que usted sacó el teléfono celular, ta, pa, 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 no y eso no es permitido, y entonces, pues me dice, bueno, sí, sí, pero es que necesitaba ver qué hora es, ¿no? Y entonces, pues, le digo, pues sí, pero no tenemos a ningún lugar al que ir, ¿no? Punto. Seguimos con la, la pregunta, y ya, y de repente, le toca eh, contestar otra cosa, ya habían pasado 20 minutos, no sé cuánto tiempo, y le toca contestar algo a Ricardo Anaya, y saca un celular, ¿No? Y entonces me mira, se asusta y empieza a decir, pero no tiene pila, pero no tiene pila, como niño chiquito regañado, ¿no? Pero mira, en realidad es solo como un prop. Y a mí me, me o sea, yo dije tragedia porque me va a dar un ataque de risa tragedia total, porque yo dije me voy, o sea, entonces me empecé ya sabes como... No me a burlar del Exacto. candidato ¿Me sí, puedo, sí. Me, o sea, me empecé a pellizcar por todos lados, ¿no? Porque me, me pareció una imagen como muy curiosa del candidato, entonces te digo, soy de risa fácil en general, aún en los, en los peores momentos sí te diría uh -huh. eh, mi mamá es una persona muy divertida o sea, mi mamá es una persona muy ocurrente muy divertida este es, es alguien que, 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 que se ríe mucho, mi abuela que fue una gran influencia en mi vida mi abuela materna mi abuela materna era de una risa contagiosa o sea mi abuela se empezaba a reír y se empezaba a reír y luego decía me estoy orinando me estoy orinando la risa y entonces terminábamos uh -huh. todos más risa y más risa entonces si sí vengo digamos o sea hay por ahí una cosa que, que, que viví desde 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 pequeña este pero creo que con el tiempo blanca juana también me, me, a mí me parece que el sentido del humor muestra la inteligencia de la gente. O sea, yo, a mí me enamoran las personas que se saben reír de sí mismas, ¿no? Este, y, que, y que se saben reír de la vida. No, es diferente reírte de la vida a reírte de alguien. Eso, es, eso puede ser mala leche. Yo estoy diciendo, este, saberte reír. Entonces, pues sí, he ido, me fui haciendo de amigos muy queridos. Uno de mis mejores amigos en la vida, que falleció hace unos años, Carlos Escalante, pues era el, el tipo más, más simpático, que, que, o sea, pero simpático no no necesariamente el chistoretín de la fiesta, sino el que tiene este sentido del humor ácido de repente que, que pues nada, que te hace reír, ¿no? Y, y sí, también te diría que hoy, hoy me atrevo a reírme más de cosas de las que tal vez yo, yo, yo asumí cargos de, de dirección y de responsabilidades de muy joven y tal vez ahí me me, era yo más dura, te, te lo diría, ¿no? Porque, porque sentí y que tenía yo que ser como estaba yo compitiendo en un mundo muy masculino, uh -huh. ¿no? yo, yo fui directora de, en varias circunstancias de varias cosas y, y a mi alrededor había sobre todo hombres uh -huh. entonces yo sentí, y mayores que yo, yo sentía que me tenía que poner en ese nivel, digamos, de, como de, de cierta masculinidad, uh -huh. de cierta dureza. no. Este, creo que también con, con el tiempo me he atrevido a reírme más de muchas más cosas. Y la otra también es, es tener gente con la que reírte. O sea, yo hoy puedo reírme mucho porque hago mucha química con Javier Risco. O sea, Pero y sí. la química no es algo que, que, que tú construyas, ¿eh? sí. ni es algo que tú puedas imponer. Se da o no se da. Y de repente, pues, pues hacemos química con gente y, y que te hace reír y luego, pues estás con otra persona con la que nomás no hay manera de reírte, aunque pienses en el mejor chiste del mundo. Entonces, sí, yo creo que debemos reírnos más, debemos de tener como más la ligereza y yo pienso también, eh, y con esto acabo esta parte, yo pienso también, Blanca Juana, que... Que, que uno siempre hay que entender que todo es como una especie de biorritmo, ¿no? Es decir, si yo estoy dando noticias muy duras, muy duras, y durante cuatro horas doy noticias duras, 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 mucha gente me va a dejar de escuchar porque, porque el mundo es demasiado duro para que también todo sea duro. En cambio, si hablamos de algo muy duro, pero de repente nos reímos tantito, pero de repente hablamos de otra noticia y luego regresamos a algo muy duro, y tienes esta especie como de biorritmo de las emociones, me parece
0: que también funcionamos mejor, ¿no? Es parte del storytelling, ¿no? De tener a la audiencia enganchada. Eh, vida personal la conocemos bastante, tú eres, eres muy de, de comentar tu vida, sabemos que no tienes hijos, yo no sé si sepan que estuviste casada mucho tiempo con Manuel Gameros, de quien hablas bien, que fue agregado cultural en Londres, parte de, de tu experiencia de vivir en otros lugares que tienes <risa> dos salchichas que amas e idolatras, que le vas a los pumas, que odias el chocolate que yo soy cero chocolatera, eso tenemos en común, que amas el whisky en fin, todas estas cosas las sabemos y de ti yo creo que la, la gente eh, tienes una gran reputación como periodista pero yo, yo no sé si si esta audiencia sepa todas las cosas que has hecho, porque la Ibero es una marca importantísima en tu vida. Dirigiste Radio Ibero, dirigiste eh, la carrera, estuviste, has estado en el país, en el Universal, en la Crónica, en Centro, en Nexos, en Letras Libres, has pasado por todos lados el debate del que ya hablaste. Pero hay, hay esta parte que me encanta de ti también, que es este tema de sumarse actividades que van junto con pegado con nuestra labor de comunicadoras, pero también de, de influir en que el mundo sea mejor o más transparente o más justo. Y entonces Gaby Marketing está en, <risa> en todos, estás en todos, según yo, en todos los moles y en todos los chiles. Y entonces estás eh, de miembro del Consejo Rector de Transparencia y de Artículo 19 y en el Observatorio de Medios y en la CONAPRED. Y es un, un, un tema muy tuyo, ¿no? Y muy de, de decirle a los estudiantes, muévanse, háganle, involúcrense. ¿Qué, ¿qué dices ahí? ¿que como sociedad estamos mejor que antes? ¿más participativos? ¿hay mucho más que hacer? ¿nos ves evolucionando?
2: Sí, a ver, sí, sí estoy en, en, además de lo digamos de lo netamente profesional, yo creo que nunca he separado demasiado lo, pre, lo profesional con, con mis preocupaciones y mis temas sociales, ¿no? Por eso estoy, estuve muchos años en, en CONAPRED, el tiempo que permitía el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, porque me parece un tema importante, hoy formo parte del sistema integral, no, no formo parte del sistema sino del consejo del sistema para la protección integral de niños niñas y adolescentes y bueno todas estas cosas hay que decirlo son honorarias ¿eh? igual lo del consejo de transparencia mexicana son honorarias este alguna vez estuve en el en el consejo editorial del instituto nacional de acceso a la información insisto todas estas cosas son 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 honorarias este pero me parece que es una manera de contribuir si te fijas hay como una constante en ellas no tiene que ver con temas de discriminación con temas de ayuda a los que más lo necesitan con temas de digamos, de preocupación social, que es algo que, que a, mí, a mí me importa, digamos, ¿no? Este, y y yo, sí creo, yo sí creo que hoy estamos mejor, Blanca Juana Yo creo que hoy la gente participa bastante más de lo que posiblemente, pues no sé, cuando yo empezaba la, la carrera, a mí me marcó mucho el, el sismo del 85, porque lo viví además de, de manera muy directa. Yo estaba en el colegio, yo iba en el colegio alemán, y en ese entonces el colegio alemán en la Ciudad de México, el colegio central, estaba en Tacubaya, La Condesa, donde hoy es la Universidad de La Salle y este, ya estaba yo ahí y bueno pues ahí el temblor se sintió muchísimo porque recordemos que una buena parte de la condesa quedó destruida también ¿no? y, y me marcó mucho, me marcó mucho yo ya estaba terminando la prepa casi o en el penúltimo año de prepa, no me acuerdo pero pero me marcó el, el, el ver eh, que no solamente la tragedia sino ver que la gente se organizaba para ayudar, yo llevaba relativamente poco tiempo de regreso en México otra vez y me movilizó mucho bueno tanto que me quedé finalmente a estudiar en México. No me fui fuera como lo hizo mi hermano el mayor o como lo hacían muchas personas con las que yo estudiaba la escuela en ese momento. Entonces, eh, bueno, de, a partir, digamos, de, de eso y de, y de ver un mundo que requiere la participación fue que yo me, me he ido involucrando, pero hoy, pero no, no había tanto digamos, había muchas cosas que hacer evidentemente, pero hoy me parece que cada vez hay más, y lo veo mucho en gente joven también, hay más como organizaciones que se meten en cualquier cantidad de cosas, lo vimos ahora en la pandemia por ejemplo, tal vez era menos visible porque la gente no estaba en la calle o sea, no era como cuando tembló el, el 2017, por ejemplo que también mucha gente salió a ayudar y entonces lo veías, ¿no? Ahora durante este año pandémico que hemos estado pasando, este tal vez. Vez, no, no lo veías en la calle, pero pues tú lo viviste seguramente también. Miles de espacios y yo veía gente que ayudaba con temas de comida, con temas de este, salud, con temas de no sé qué, con temas de educación, con temas. O sea, era impresionante la movilización que, que estábamos viendo ahí. Yo sí creo que hoy hay mucha más gente implicada, hay mucha más gente organizada, pero también es cierto que hoy se visibilizan más los problemas. Entonces pareciera que por un lado tenemos más problemas, ¿no? Este, y yo no sé si tenemos más problemas o es que vemos más problemas y qué bueno que así sea. O sea, los ojos se nos han ido abiertos a muchos temas de, de, de discriminación de género, de racismo, de clasismo, que tal vez hace 40 años no hablábamos de ellos. Este, y también veo mucha más gente involucrada. Yo a quienes nos escuchan hoy sí las, las, y los invitaría a que a que se involucren y no necesariamente como un plus en tu currículum, sino simplemente el decir cómo cómo desde dónde puedo yo ayudar a que a que mi entorno sea mejor y a veces puede ser simplemente participar en tu condominio, ¿no? O sea, no tiene que ser una cosa gigantesca de que voy a cambiar el mundo, pero que no que que nuestra vida no sea transitar solamente por nuestro ego, sino que nuestra vida si sí nos permita tocar a los otros, los otros, los que ustedes quieran y como ustedes deseen. Pero de verdad, creo que es lo que mejor te hace sentir eh, cuando, cuando tienes esta posibilidad.
1: Quiera o no quiera, cuestiono todo lo que se da por supuesto sobre las mujeres. ¿Quién lo dijo? Kamala Harris, Hillary Clinton, Ruth Bader Ginsburg. ¿Quién lo dijo? Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica.
0: Eh, me encantó lo que decías al principio, que no separas tu personal de tu profesional. O sea, tus intereses están en ambas esferas. Y eso, volvemos a la consistencia y a tu ser genuino. Y, y si tu ser genuino empieza a extenderse hacia el otro, eso va a pagar o sea, no lo haces para poner puntos en tu carrera, pero va a redundar en éxitos, en amplitud en oportunidades lo tengo comprobado salirse de, de, como del propio ombligo ¿no? Eh, paga bien, pues, paga bien y paga bien literal, ¿no? acaba pagando bien ahora, quiero clavarme en temas de, de carrera concretamente, fue para ti muy importante como puesto de trabajo el dirigir el departamento de comunicación en La Ibero, ¿no? Tuviste enfrentamientos. Este tema de la soledad de líder, de cosas fuertes, ¿no? Que te formaron como profesional.
2: Sí, sobre todo porque, porque era yo bastante joven, ¿no? En ese entonces, este, y, y además, curiosamente, el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, que es la carrera de comunicación más, más, más de, de más edad, digamos, de, de, de existencia aquí en México y en una buena parte de América Latina, este, y por la cual habían pasado. Yo misma, yo estudié ahí, este, pero también muchísimas mujeres durante mucho tiempo, fue una carrera más femenina que masculina, eso ha ido cambiando, pero durante mucho tiempo era más femenina. Curiosamente no había tenido más que una directora este, de, de departamento, todos habían sido hombres, ¿no? Entonces eh, yo era, y, y la directora que había estado, había estado un poco tiempo, y entonces este llegaba yo, pero además yo la más joven este, por mucho, y, y que tampoco tenía como, como grandes credenciales académicas, ¿no? es decir no tenía yo doctorados y publicaciones y cosas así entonces enfrenté digamos un, un, unos años al principio un par de años al principio más donde además tienes que tomar decisiones que son fuertes no separar a algunas personas del trabajo pues porque tení, se tenía que hacer había las razones por ello no pero pero, dif, pero es difícil tomar esas decisiones este reconfigurar todo no este en un departamento además muy grande porque no solamente tiene la licenciatura en comunicación que es una licenciatura muy grande y muy importante, sino también eh, posgrados y también un montón de cátedras y luego se, se le agregó la radio y luego iba
0: siendo cada vez como más grande todo este asunto. Entonces, uh -huh. sí, y sabes que también una licenciatura muy vinculada con los medios en México, no como los grandes titanes de los medios de comunicación tenían un CEI en esa... Bueno, tienen, ¿no? Sí, y había, ya sabes, muchos
2: egresados este, así promin prominentes que de, re de repente me decían qué bueno que, que tú que estudiaste ahí, ya sabes, o sea, siempre como estas sí, grillas sí, sí. y no sé qué, y a ver si este, qué sello le vas a dar tú al, al departamento no sé qué. Entonces, sí, eh, fueron, digamos, unos años muy muy complicados, la verdad, los, los, al principio, te diría, los primeros años no los gocé mucho, te lo digo abiertamente, este, eh, fue, fueron difíciles, ¿no? Eh, pero... Um fui aprendiendo, digamos, algo que me marcó hasta ahorita. Fíjate, curiosamente, Blanca Juana, yo antes pensaba, antes de esa chamba, pensaba que, que no era yo tan buena para trabajar en equipo, ¿no? Había tenido trabajos previos eh, que, que eran un poco más solitarios o de, de yo ser parte de un equipo pero no yo dirigir equipos, ¿no? Y, y aquí me di cuenta que me hice de un equipo que a la fecha somos muy amigos, que a la fecha, ya muchos años después, pues nos seguimos procurando, nos seguimos viendo, nos seguimos cuidando, ¿no? Porque también los equipos Terminan siendo un espacio, una red de cuidado, digamos, ¿no? Este, entonces sí, te diría, me, me marcó mucho en cuanto a, al tema aprender a, a dirigir, a gestionar temas de administración que a mí no me gustaban, o sea, en eso, en eso me marcó mucho. Te diría que trabajos previos me habían marcado mucho más en, en lo creativo y lo sigo pensando como tal, ¿no? Este, trabajos que había yo tenido, digamos, de, de, de hacer documentales, de hacer otras cosas, me habían marcado mucho en lo creativo, pero aquí aprendí, este, de golpe, así como si te avientan a la alberca y sal solita y a ver cómo nadas, pues aprendí de golpe esto, a dirigir, a, a ir construyendo un personaje que a pesar de las miradas hostiles de quienes no querían que yo estuviera ahí, este, pues que pudiera pudiera digamos como ir navegando este y, y eso pues es me marcó me marcó mucho sí, te diría me marcó mucho eh, fueron fascinantes fueron casi 10 años los que estuve ahí este fueron fascinantes pero pero ya una vez que lo que, que sales no so, una vez que dejas la dirección porque por estatuto uno puede estar solo a determinado tiempo este y uno deja la dirección de repente fum te entra así como Uf, como, como te das cuenta todo lo que significaba, ¿no? Entonces sí, me marcó mucho y agradezco. Fueron años estupendos y lo terminamos haciendo cosas increíbles, pero con un arranque, híjole, cuesta arriba, cuesta arriba, uh -huh. cuesta arriba. ¿eh? Pues
0: cómo es la vida, ¿no? Y cómo es lo que vale la pena y lo que te da frutos finalmente. Qué delicia que pasó, pero pues cuando, cuando toca ese aprendizaje, vivirlo costa perro, ¿no? Ahora, una cosa que no sé si la gente sepa de ti, que me encanta, es tu faceta de empresaria, muy consistente también, porque, bueno, Gaby Marketing tiene con dos socios, también amigo Claudio Flores, otro gran cuate, y Omar Estrada, tienen esta aceleradora que se llama Tridente, que tiene que ver con transformar negocios, empresas y organizaciones a través de comunicación, productividad, hacer vocerías. Cuéntame, ¿qué es Tridente? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quiénes pueden ser tus clientes? ¿Y de qué va? Y cuéntame esta faceta de decir, sí, soy periodista, he sido maestra, he contribuido en todo esto, ahora quiero ser emprendedora y qué retos has enfrentado por ahí. Sí, fíjate que este,
2: hace, hace algunos años, eh, y, y creo que esto también es importante, muchas veces algunas de estas decisiones son, son muy personales y que nacen de híjole, a veces de una buena comida, a veces de un buen whisky que compartiste con alguien, pero hace algunos años, bueno, Claudio Flores, al que ya mencionas, pues es mi, mi gran amigo, igual que tuyo, este, pues ya es hace muchos años, ¿no? Claudio lo conozco de, de hace muchos, muchos años. Y, este, y siempre hemos hecho cosas juntos y siempre hemos estado ahí como muy vinculados, etcétera, nos queremos mucho. Y, y platicando un día hace ya varios años decíamos, híjole, necesitamos, necesitamos hacernos algo que que cuando queramos creo que fue uno de esos días en donde que a todos nos pasa que todos odiamos nuestra chamba, ¿no? Creo que yo había tenido un mal día, él también, ya sabes, ¿no? Y estás, y que al final dices, "Pues sí, pero pues pues es mi chamba, o sea, al final pues de esto vivo, ¿no?" Y entonces decíamos, "Necesitamos construir algo que en el momento que ya estemos hasta el gorro de todo, podamos mandar toda la fregada y tener algo ahí que sea nuestro, ¿no?" Entonces, por eso digo, estas cosas a veces salen de temas de adultez, temas de adultez. Sí, adultez. temas de adultez, así como uno dice ya mis seguros médicos, mis seguros no sé qué, bueno, no, aquí de repente como este colchón. Entonces empezamos y luego entró Omar, Omar Estrada, que también Omar hace investigación de mercados, etcétera. Y entonces dijimos, bueno, pues, ¿y, y si nos animamos a hacer esta, porque nos dimos cuenta para qué somos buenos los tres, además de todo lo que hacemos, para qué somos buenos los tres. Dijimos primero el networking sin lugar a dudas y segundo tenemos desarrollados y las hemos ido desarrollando más todavía con estos años, Metodologías para acelerar procesos. Es decir, para que si tú estás haciendo algo, pero estás como atorado y no sabes cómo llegar a donde quieres llegar, nosotros tenemos metodologías para acelerar esos procesos. Me encanta. Entonces, de repente dijimos, oigan, pues vamos a ponerlo a prueba. Pero así tal cual, ¿eh? Todos con, y seguimos, cada uno seguimos con nuestras chambas. Uh -huh. Vamos a ponerlo a prueba y entonces empezamos con esto, empezamos con tal, y entonces de repente en una conferencia presentamos como el modelo y entonces, pum, que nos cae un primer cliente herdes, ¿no? O sea, no, no. Así, Y entonces, chiquito. de repente, herdes, sí, así, chiquitos, chiquito, ¿no? A probar. A probar. Y entonces, de repente, era, oigan, bueno, pues, lo que, lo que queremos hacer es, pues, tenemos muchas marcas, este, herdes y tenemos que hacer varias cosas, y tenemos que acelerar procesos también de, de identificación, pa, 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 y ahí empezamos, y empezamos, y empezamos, este, y, y hemos ido, este, digamos, como mejorando, perfeccionando, mejorando esta metodología para poderla aplicar a personas para poderla aplicar a, a procesos a, y para poderla aplicar a empresas ¿no? y entonces bueno pues ahí se constituyó tridente ¿por qué tridente? pues porque somos tres digo no, no tiene mayor es, exacto, una ciencia <risa> no, no, oculta y... no, no, sí, no tiene ninguna ciencia oculta porque somos tres y porque nos gustó el nombre y ya o sea no más por eso este, y entonces constituimos la empresa y entonces nos hicimos eh, este, empezamos a, a Transformar, por ejemplo, una escuela de, de temas que tienen que ver con preparto, con, con capacitación preparto, etcétera, que es una muy buena idea, pero también estaba como atorada y entonces fuimos acelerándola y así, ¿no? Entonces nos empezamos ahí y de repente. Pues cayó la pandemia y lo que nos pasó, Blanca Juana, es que esto que nosotros estábamos viendo como, bueno, que vaya caminando ahí, ahora sí que on the side, que vaya caminando. Ahora sí, se aceleró solo. Se aceleró solo porque empezamos a, 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 a meternos de lleno y nos empezaron a caer, gracias a los dioses, muchísimos clientes en este proceso de aceleración. Claro, ¿no? a los
0: dioses y también a su reputación y buen trabajo. Sí, yo diría. y a los
2: resultados, porque al final hay resultados, claro, ¿no? Hay resultados. Claro. Entonces, bueno, pues eh, hoy tenemos desde, estamos empezando a trabajar desde cosas con Amnistía Internacional y con el Banco Mundial, pero también en lo comercial, bueno, seguimos con ERDES, pero también nos hemos ido con Smurfit Capa, pero también tenemos este, con, con la Asociación de Perfumeros, por ejemplo, en fin, o sea, se va, como, se va como ampliando todo esto, también mucho el tema individual, ahorita vamos a trabajar, por ejemplo, con jóvenes que tienen este, ya ideas de negocios, pero que les falta la última parte, o sea, la diferencia entre un acelerador y y una incubadora es que la incubadora va con otros tiempos, ahora sí que haciendo que germine la idea. Nosotros uh -huh. más bien tomamos cuando esa idea ya germinó, pero no sabe cómo caminar, ¿no? Entonces, tenemos esa metodología, por eso es de, de aceleración. Ahora, aceleración no significa que lo haces en cinco minutos, sino que aceleras esa, esa idea que germinó para que en verdad salga la planta, ¿no? Entonces, nosotros no tomamos los proyectos de alguien que dice, híjole, es que yo me imagino que, no, eso es más de incubación. Nosotros tomamos los proyectos que dicen, a ver, estamos aquí, queremos llegar acá y no sabemos cómo, ¿no? No sabemos cómo llegar acá. Y entonces, bueno, pues nos ha ido bien, ya hemos ido contratando gente ahora también pues como finalmente hemos sido flexibles en nuestra distribución geográfica y la pandemia pues nos obligó a ello también eso nos ha permitido digamos no tener costos de, de espacios y demás asuntos estoy segura que ahora ya muy pronto tendremos otra vez un espacio físico porque de pronto es necesario tener un pequeño espacio físico para algunas cosas sobre todo para tallerear algunos asuntos y entonces uh -huh. pues ahí va ahí va Tridente tenemos frente a nosotros un año creo que de expansión muy interesante incluso te lo diría de expansión a diferentes ciudades de, del país y este y pues a mí me tiene muy contenta creo que de los tres que estamos ahí los tres socios eh, los tres aportamos eh, algo diferente no yo yo soy muy buena para aportar digamos como conceptualización narrativa para aportar este digamos las ideas de lo que de lo que queremos hacer claudio es además de también un gran creativo es, es un gran vendedor no un gran gran vendedor amen, amen. este y un gran conceptualizador también y Omar es alguien que, que, que entiende muy bien como todo el espectro financiero, pero también es un buen conceptualizador. Entonces, entre los tres, pues hemos hecho una algo que me acuerdo cuando arrancamos la empresa, una muy querida amiga Julia Palacios este, nos hizo nuestra, como nuestra carta astral de tridente, ¿no? Este, Ay, qué y entonces nos dijo... Miren, lo único que veo en el horizonte es que tienen que cuidar que son tres egos muy fuertes, que esos tres egos no choquen, que puedan vivir juntos y que en verdad entiendan dónde están. Y, y creo que lo tenemos muy claro y, y a la fecha pues lo hemos logrado y te digo, hemos ido ahí incorporando también a otras personas, va creciendo en personas, va creciendo en temas, en productos, este, estamos sacando un mezcal, hay un vino, porque lo importante aquí no es, no es centrarte en un producto, sino centrarte en procesos, en procesos de aceleración, ¿no? Entonces, sí, estoy muy contenta, la verdad, y si te quita noches de sueño, por supuesto, este, nuestra común amiga Marta de Baile, creo que lo dice muy bien, si quieres, este, tener resultados extraordinarios, tienes que hacer cosas extraordinarias, y por lo tanto, tienes que trabajar más horas, y tienes que trabajar muchos fines de semana, y tienes que hacer muchas cosas, yo mientras tuve COVID, por ejemplo, este, lo, el, los días en donde no me sentía yo muy Mal, pues seguí trabajando porque también me daba a mí como una esperanza de despertarme ¿no? y no estar pensando en la enfermedad nada más, Este creo que es eso Blanca Juana y estoy muy contenta la verdad y los invito a todos a que, a que se imaginen estos procesos, a que los puedan hacer y a que se atrevan es cosa de atreverse, antes yo ya me había atrevido a otras empresas pues que no nos salieron bien y que las tuvimos que cerrar y, y, y perdimos dinero etcétera este, y esta pues ahí va Ahí va. Estoy muy contenta, la verdad. De Qué buena
0: onda. Y, y pues nada, dijiste hace rato, se vale equivocarse. Antes no salió, pues se vuelve, ¿no? Y a ver si está así. Lo que sí es, es real es esta fantasía de emprender eh, que tiene mucha gente, ¿no? Hay muchos chavos que están en emprender de inicio. Y, y no, ve, ve ustedes, ¿no? Tres amigos que están emprendiendo después de otros intentos, de otras ideas que no funcionan y sin dejar sus trabajos. O sea, hay, hay tantas formas de emprender, lo que creo que no hay de la que no te salvas es que cuando emprendes necesitas mucha energía y muchísimo trabajo, muchísimo entonces todo aquel que quiere emprender tiene que entender que el resultado final es, vuelvo a la fantasía de voy a ser dueño de mi tiempo y va a ser algo mío, pero son unos procesos y unos años de entrarle como nunca, ¿no? Sí, como
2: nunca, o sea, es, es, eh, sí, a ver, a la gente que quiere emprender más, que no, que no crea que esto es, ay, voy a ser dueño de mi tiempo y. y y voy a hacer mi. Pro al contrario, Ay, eres menos dueño de tu tiempo, ¿no? Porque al final depende de ti. Cuando ya tienes una nómina, depende de ti gente, etcétera. Depende de ti. De o sea, más que dueño de tu tiempo, tú dependes de ti, que es diferente a cuando estás en una empresa donde recibes un salario, por ejemplo, en donde, claro, tu trabajo es muy importante y demás, pero, pero aquí dependes tú de ti al 100%. Entonces, sí, yo diría primero es sí, no tener miedo a equivocarse y cuando te equivocas, lo que yo decía desde el principio es corrijan. Yo de verdad, o sea, varias empresas que, que armé antes pues fracasaron, tal cual, no no funcionaron y no funcionaron por muchas razones, porque no estaban bien dirigidas, porque no tuvimos la visión, porque no tuvimos un plan no estratégico por que lo que se sea. Siento, sí. Exacto, porque no era el momento, exact exactamente. Entonces, sí, este esto eh, tal vez que nace de esta inquietud de, de queremos en un momento dado tener como nuestro, nuestro propio espacio de, de creación, eh, pero sí nos lleva a decir, bueno, primero yo no quiero dejar mi chamba, ni Claudio la suya, ni, ni, ni Omar la suya, porque además nos gusta y a mí me gusta mucho todo lo que hago, además de la radio y las clases que doy y todo lo que hago, me gusta, pero... Sí, hay que entrarle. Ahora, ojo, hay que entrarle y siempre tener en cuenta varias cosas, cuentas, eh, temas legales, temas financieros. O sea, no es solamente decir ya, ya hice mi empresa. No, no, no. Bueno. Yo creo que de verdad eh, esto requiere de un ecosistema que, que hay que considerar, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, pues lo, yo invito a que, a que nos atrevamos. Hay que atrevernos.
0: Y la, la otra cosa del emprendimiento, y con esto voy a ir cerrando, es volvemos a los temas del ser que hemos hablado hace rato decías, pues sí, sí me ha quitado noches porque te enfrentas y estaba en su carta astral a tus egos, a tus miedos, a, pues sí, esto va a ser construcción para mí, pero mí, qué quiere decir, no? Qué quiere decir mi yo futuro? Dónde me veo? Cuánto le voy a sacar a qué? Y, y ahí, este, esta es pregunta para la maestra Gabriela, tan en contacto con jóvenes que sé que te apasionan y a mí también. Eh, esta tendencia que yo encuentro del, de los yonkis, del crecimiento personal y las fórmulas para ser ricos y para el éxito, que, ojo, admiro a miles, me parece que hay contenidos increíbles, pero esta cosa de estos chavos emprendiendo que van teniendo perfiles públicos y tal, y que dicen, yo puedo leer 20 libros al mes, desde levantarte a las 5 de la mañana, tender tu cama, las claves, de", ¿Sabes? Muchas fórmulas, muchas de ellas geniales. Ahí va mi impresión, ahí va mi juicio. Soy muy, muy de crecimiento personal, muy de meterme a revisar, pero creo que nos estamos yendo por un abordaje un poco consumista también de estos temas. Y me levanta una alerta. ¿Qué piensas de eso, Gaby?
2: Sí, y fíjate que, que si algo nos enseñó o nos debe estar enseñando la pandemia, el encierro y demás, eh, Blanca Juana, es que... La vida se te puede ir muy rápido. Yo otra vez ya sé que sueno a eh, la tía Barkentin, no sé qué así. Desgraciadamente, a muchos de nosotros se nos fue gente querida en esto, se murió se murieron personas, se murieron personas muy rápido, ¿no? Este Y, y de repente pues, estuvimos encerrados en casa y no es que yo, yo creo que en, en todo este proceso, y a mí me da, me da mucho gusto la generación como más chavita que viene ahora. Siento, por lo menos, lo que a mí me toca, porque yo no he dejado de dar clase, llevo ya 26 años dando clase casi de manera ininterrumpida, entonces no he dejado de dar clases, este, y veo eh, una generación tal vez un poco más consciente de algunas cosas, de, del medio ambiente, que eso me gusta, del justo del consumo, creo que también a lo largo de estos meses de encierro y demás hubo una un replanteamiento de, del consumo como tal, ¿no? Este, y veo como, como gente que está más dispuesta a pelear por su, por su tiempo personal, por su tiempo libre, por su tiempo de calidad. Y eso está bien. Creo que ya encontrarán la manera de, de compaginarlo, ¿no? Con el tiempo laboral, el tiempo personal, etcétera. Yo creo que eso está bien. Yo, yo sí creo que necesitamos... Y lo dice alguien como yo, que soy una huercajólica que, que a veces... Me, me doy coraje yo a mí misma de decir es increíble que he estado trabajando todo el pinche día y no me he dado tiempo de salir a caminar un rato, de irme a tomar una copa con una amiga. de O sea, no me he dado ese tiempo. no este, Entonces lo digo desde la crítica, también desde la autocrítica absoluta. Yo creo que en verdad qué bueno y qué bueno que salgamos adelante y qué bueno que hagamos muchas cosas. Yo me jactaba también de que durante este tiempo pandémico, desde que empezamos a transmitir desde casa el programa de radio, que yo me despertaba todos los días, tendía mi cama, me bañaba, me vestía como si fuera a ir a la oficina, bla, 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 ¿no? Y lo sigo haciendo más o menos porque me da la sensación de que comienza mi día laboral. A mí me da esta sensación y me funciona, ¿no? Pero claro, cuando me tumba, por ejemplo, el COVID, pues de repente, pues no, o sea, de repente no, no hice más que estar acostada. ¿No? Y de repente dije, bueno, ¿qué necesidad de tender todos los días la cama si un día no la pudiste tender, ¿no? Pues no la tendiste y la tiendes después, pues, ¿no? Es decir, eh, no, no ser como tan, tan rigoristas con nosotros, pero también tener como esta conciencia de que hay un mundo que nos necesita, hay un rollo social que podemos participar, no todo es ganar dinero, no todo es solo ganar dinero. Qué padre que ganen mucha lana, de verdad, yo no estoy peleada con que la gente gane lana, qué padre que gane lana, pero que no se nos olvide que hay un mundo allá afuera. Esta pandemia mostró, por ejemplo, una brecha digital brutal entre quienes tienen acceso y quienes no tienen acceso, y se hizo más profunda todavía la brecha digital. ¿Qué podemos hacer por eso, por ejemplo? ¿en qué, ¿De qué manera podemos contribuir? Y pongo uno, ¿eh? Podríamos irnos a 18 mil temas, ¿no? Yo estoy ahorita muy metida con el tema de violencia de género, me preocupa mucho la violencia contra las mujeres en nuestro país, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos contribuir? Entonces... Sí, que al final no sea, no sea el ego lo único. Está bien apapachar el ego, a todos nos encanta apapachar el ego y está padrísimo, pero que apapachar el ego no, no nos quite de repente también voltear a ver al mundo y decir, pues qué fregados puedo hacer yo por los demás, no ¿cómo me puedo sumar? No lo tienen que hacer, ¿cómo me puedo sumar a, a causas, a grupos? Les, voy, les aseguro que se van a sentir muy bien. Si además de chambear y además de ser exitosos y exitosas, si además de pronto, pues eso, le tendieron la mano a alguien y, y participaron en otro tipo de temas. Este, así que, pues sí, yo coincido sin contigo. Fórmula, sin sí, fórmulas, sí, sin fórmulas. Desde,
0: sí. desde el corazón y del interés genuino Exacto. y desde qué causa o qué te mueve a ti, ¿no? En lo muy así personal, es. pero de cara al otro. Me encanta, me encantaría seguir platicando contigo. Ya nos ya quedamos que nos debemos tú un sí. whisky, yo un mezcalito. Entonces queda pendiente. Gaby, mucho éxito para Tridente todavía, mucha responsabilidad y sensatez y cordura para seguirnos guiando e informando en este camino tan complicado que atraviesa nuestro país. Te estamos escuchando con mucho placer. Gracias por estar en Mujeduría.
2: Gracias a ti. De verdad, Blanca Juana, sabes que te quiero, te admiro y qué rico poder platicar contigo y pronto lo haremos, por supuesto, en vivo y en directo. Muchísimas gracias.
0: Las Minervadas. Para las Minervadas de este miércoles, voy a invitar nada menos que a Mónica Alfaro, la productora de este H-Podcast, Paz Moni.
1: Hola Blanca, sí, la Minervada de hoy es una Minervada musical, es una recomendación musical y es LP. Eh, es una cantante, compositora, guitarrista estadounidense, originaria de Nueva York. Es una gran cantante, de hecho, se compara su voz con la de Janis Joplin. Le llaman la chica Bob Dylan porque tiene una voz increíble. Eh, si no la han escuchado, bueno, pues su EP, su lanzamiento, su sencillo más famoso es Lost on You es de hace ya unos años, 2015 y también fue la voz de la canción The Orange is the New Black, que fue muy famosa y bueno, pues no solamente ha escrito e interpreta sus propias canciones, sino que también ha producido música para muchos otros artistas como Rihanna los Backstreet Boys, Christina Aguilera la propia Cher eh, la verdad es que antes eh, trabajaba mucho más en producción y ahora pues está bajo los reflectores por su talento, por su música y también por la pareja que tiene esta pareja es una también gran representante y hasta un poco tierna representante de la comunidad LGBT eh, su novia es Lauren Ruth Worth, que también pertenece al mundo de la música, es compositora es guitarrista, es cantante y la verdad es que forman una pareja muy tierna, pero bueno eh, la recomendación de hoy es que escuchen la música de LP, está disponible por supuesto en todas las plataformas y mi favorita no es los Sonido, aunque también me gusta mucho Se llama When we're high Así que se las recomiendo Esa es la minervada de hoy Y si les gusta Escríbanos con el hashtag Mujeduría Para contarnos Qué les pareció Me
0: encuentran en mis redes LinkedIn Instagram Y Twitter Blanca Juana O Blanca Juana GM G de gato M de mamá Siempre digo Pero es G de Gómez M de morera Esta vez Les voy a recomendar Que salgan corriendo ya A sus teclados Y pongan Expansión Web web por Women Economic Forum. Este foro que se hace hace tres años en México, por primera vez lo hacemos, bueno, es el tercer año que se va a hacer, por primera vez lo hacemos en alianza con nuestra marca Expansión. Ustedes saben que Expansión Mujeres es una de las iniciativas más importantes de Expansión en la agenda de cobertura de este año y ya para siempre. Y el Women Economic Forum pretende traer a la mesa los temas relevantes en cuestión de género. Les recuerdo siempre, esto no es para mujeres, esto es para hombres y mujeres que están interesados en el devenir de las empresas actualizadas hoy. Pero desde luego van a ver desfilar por ahí a todas las mujeres que ustedes admiran. De verdad, no saben la convocatoria, tenemos 240 speakers, hombres y mujeres, hablando de estos temas. Hay un contenido de lujo, son tres días, del 15 al 17 de junio, y va a haber mucho, mucho, mucho que aprender.